0: 科技领导世界，创造美好生,好
1: 生活。科技好生活，科技生活
2: 。嗨，大家好，我是科技好生活的 Amy。
3: 嗨，我是道平。道
2: 平，我们今天要谈什么
3: ？听一下，这是什么声音？
2: 平刚刚呢，是你家的猫在吃饭的声音，对不对
3: ？对呀、啊，而且是一只母猫哦，它是三花，它在我们家是小公主哦。
2: 你平常在照顾你家猫的时候，觉得最麻烦的事情是什么？
3: 嗯、最麻烦的事情就是清猫沙拉。作为一个铲屎官，这个是每天都要做的任务
2: 。清猫便真的好辛苦。如果告诉你，清猫便同时也可以做环保，你相信吗？各位听众，今天我们邀请到了拼图喵中图之家的创办人陈仁祥，可不可以先请烧麦简单的介绍一下您自己，还有拼图喵中图之家的理念？
0: 嗨， Hi, 大家好，我叫烧麦，我本身之前是资讯工程师，那现在就是投身在做这个动物平权的议题上面。那我跟几个伙伴创立了一个中途之家，叫做拼图喵中途之家。那我们想要做的事情是透过帮人也帮猫的这个方式，去跟大家沟通说对动物好，重视动物的权益这件事
3: 。我,我想问一下，就是说是。目前中途之家这边啦、啊，已经开发了哪一些就是说可以爱猫啊，而且又环保爱地球的那些产品呢
0: ？先讲说我们开发的第一个专案叫做猫便当菜。猫便当菜这个名字啊，就是我们小时候都是带便当嘛，因为现在才有营养午餐嘛。对，那我们小时候都是带便当去蒸便当嘛。以前就是稍微家庭富裕一点的同学，他其实是会带两个便当，就是一个装饭，一个装菜。我不知道大家有没有印象？有有
3: 有，我想到，我想到我想說，我小时候确实是这样子，没错，对对
0: ，就是就是，呃，家境比较好的小朋友，他菜饭是分开，就比较不会说，哎、欸。加在一起，汤汤水水。有的时候我们会跟他们开玩笑说：“大便当饭，小便当菜
2: 。”
3: 我我记得我以前念永和国小的时候也，也是有同学这样。对，就
0: 是我们会开这种玩笑。<笑>那当时当初在推广这个呃猫粪肥的时候，就是我们用这个每天清理出来的这个木屑砂还有猫粪，去想要做成动物粪肥。这个专案的时候，为了要减轻大家对这个专案的这种嫌弃或者是疑虑，就想说我们是不是可以取一个比较有趣然后直接的名字。然后会关联到的，所以那个时候就想到这个概念，就是猫便然后当菜，所以才才会叫便当菜。对，这叫原来正
3: 式的名称应该是猫便当菜，不是猫便当菜这样
0: 子。对对对对对，猫便然后当菜，但是看豆点放哪里嘛，就是你把它当做猫便当，然后有菜，我觉得也是很 OK 的。对，嗯、那我们第一个产品就是猫便当菜，就是我们去做出猫粪肥，然后去种菜。我们当时在跟小农合作种这个菜的时候，<是>一开始我们的想法很单纯、啊、我们种菜出来，然后我们就是去卖这个菜，那我们跟农友都会有收入，然后收入又会再回来照顾猫。嗯、我们企图用这样的方式去呃达成自给自足的目标。那自给自足这件事情是想要跟社会大众沟通说，呃、其实我们在这个议题上面。我们其实可以努力做到，不要占用太多社会资源，但是可以解决这个社会议题。可是我们后来种完菜之后，发现说我们并不是专业的农产品销售通路，然后菜一下就烂掉了。嗯哼，嗯哼<笑>对，就是它有保鲜期的问题。确实，对对对，所以我们后来又推出了这个猫便当米，就是我们在第一次的计划当中就发现有
3: 菜，然后后面又有米这样子
0: 。对，就是那个米是为了要。改善第一次专案里面的一些我们遇到的问题，就是农产品不易保鲜。OK， 那发展到猫便当米的时候，的确解决了第一个专案的问题，但是呃，到了猫便当米的时候呢，其实它的呃获得的这个效益其实不大。那原因是因为大家吃米的时候，米是民生必需品，它大家在吃米的时候，它已经有一个呃呃对这个产品有一个坚固的这个可接受的价格范围。那我们后来就想说，哎、欸，其实我们可能要去找说，不只是常温可以保存很久，而且它的经济效益要很高的。嗯、<哼>所以随着之后又发展的猫便当茶这个这个专案，
3: 菜米茶这样子
0: 。对，然后后来我们又做了木屑沙嘛，做木屑沙也是因为说我们要能够精进呃我们自己做出来的猫粪肥，因为在那个时候台湾自己自产自销的。猫砂，呃，天然的木屑砂非常非常的少，那其实这个是有技术门槛的，那大部分都是从国外进口，嗯、然后分装之后再贩售。那有时候，呃，我觉得品质上面就是会参参差不齐啦。我们能够，我们只能单方面去接受这样子的品质，<對>所以我们就想说，哎、欸，其实那个猫砂也等于是我们猫粪肥的原料。哦，因为我们就是用那个猫砂嘛。那如果说源头我们没有办法好好的控管，那很有可能我们做出来的猫粪肥，我们自己也没办法掌握。然后我们自己也想要用好用的猫砂，然后再来就是刚刚讲那三个专案啊，不管是猫便当菜啊、猫便当茶、猫便当米，他们都有一个问题，就是说，呃，他们是有产季的。我们可能需要，呃，我们在。平常哦、呃、常态就是会不断的能够产出的产品，所以后来我们就决定说，我们自己来研发，自己来制造呃猫砂，所以就开始做了这个顺便木屑砂。那为什么叫顺便木屑砂呢？其实我们也会呃在取名字的方面，主要也是想要贯彻我们拼图喵帮猫也帮人这样子的理念，就是说你帮你们家的猫，哎、呃，因为这个猫砂很好嘛，呃，又很天然，那你帮你们家的猫。呃，顺顺的便便，那在你消费的同时，你也顺便帮了接猫、嗯、啊，就是帮猫顺便顺便帮猫这样子，然后用这样子的理念再去。发展我们的猫砂、嗯，那像猫砂的部分，其实呃，里面有个天然的配方，就是我们前面种的猫便当茶。因为在烘烘焙茶的过程里面，揉捻的过程里面，其实一级品我们的确是当做是一般的产品贩售，但是、嗯、呃，可能会有一些 NG 品啊，或者是茶血这种，那我们就会跟茶农沟通说，哎、欸，我们可以再用更相对合理的价格去把这些 NG 或次级品收购回来，它只是样子不漂亮。那我们把它磨成粉之后，当做是除臭配方，加到我们的猫砂里面，就再结合加强我们的理念跟产品，然后也让我们产品有一些呃在市场上跟其他竞品不一样的地方。很多人会觉得说这个东西很天马行空哦，但我必须要讲说，在当时的状况，它是我们为了要解决眼前的困境，所以必然的。必然要走的路、嗯<哼>。当时其实我们跟其他的民间的协会是一样的，就是说，是我们用一样的模式在经营中途之家，自我奉献嘛，嗯、然后义卖、爱心义卖，对募款这样子。嗯、其实那个时候协会是，呃，就是到了一个非常。呃，不乐观的状况了，嗯、<哼>就是几乎是快要收掉。那那个时候，我是告诉我自己，还有跟伙伴们商量说，如果我们今天没有办法找到一个方法，是同时兼顾照顾猫又赚钱，也就是说，我们每天在照顾猫的过程里面，我们必须要找到这些过程里面有哪一些部分跟我们产生收益是重叠的。假设我没有办法找到这个部分，我可能必须要。把现在我们正在做的事情全部都停掉，因为它没有办法继续，它只是缓慢的死亡而已。<对>所以，我们开始列出，呃，猫每天做的事情，哈、哦，它会吃，它会睡，它会玩，它会拉，嗯、哦，基本上就是这这四件事情。但我们就开始去盘点说，说这四件事情哪一件事情我们有可能做些什么，然后来产生收益，这样。然后我们可能刚开始的时候去试说，哎，猫咪玩，那时候去大量的去。翻找一些资料，就是说有没有可能从这四件事情里面去产生收益？那像玩的部分，我们有想过说做一个专案，叫“来去跟猫睡一晚”，好、哦，但是因为猫咪猫<笑>咪晚上太嗨了，真的你会没办法睡觉。然后我们也会，他们晚
3: 上不睡觉的，<笑>对
0: 对，没有错，他们晚上不睡觉<笑>是重点。然后比如说做猫咪吃东西的直播。然后那个那一次也是很夸张，就是罐头一开，全部的猫就冲上来，那整个都很混乱。也不要说罐头了，连镜头都快要吃掉，那是要怎么活？<笑>这样就没办法嘛。所以到最后就剩下说，哎，那动物粪肥。然后去看了一下资料，其实动物粪肥并不是一件非常先进的科技。嗯嗯<哼>，就是很多人都在做嘛。那像呃像猪啊牛啊，好、哦、啊鸡鸭这种禽类这种。然后他们在呃收集这些动物排遗要做成分肥的时候，他们还要去买农业废弃物来当做介质，因为它的那个完全没有纤维质嘛，它需要纤维质，<对>然后呃让微生物能够。是混在
3: 一起，然后之后才像我遇到的，它是混在一起，然后再打到<对>打到田里面去对。对
0: 对对，没有错，对，就是它需要一个介质去让这个呃堆肥它可以熟成转化。然后我就想说，哎。我突然发现，其实我们的猫咪在使用木屑砂的时候，木屑就是介质，所以我们不需要另外购买。我们很有可能可以用相对低的成本去产生这个东西。嗯、就我动物粪也有，然后介质也有，就是我可能只需要把它做成堆肥。所以我们就想说，哎，这可能是一个可以做的事情，我们来做做看。是,是从这样子的这个呃，把我们手边的事情列表之后，逐一的去验证，然后删去法，最后。留下这个点子，它并不是天马行空被产生出来，而是我们当时整理了我们手边可能有的情况，一件一件去试出来的。刚刚道平有提到说，我们可以怎么样跟农友沟通这件事情。嗯、其实我我自己在做的过程里面，我认为主动的试出最大的善意，真的是不二法门。嗯、<哼>像我们在跟农友合作的时候，首先我们的粪肥是免费提供的。哦，这样子。对，我们不收费。嗯、然后。跟农友的合作一律都是契作，那我们用契作的方式，那提供呃农友他相对合理的保障跟收入，<对>然后我免费提供粪肥这样子，那他有免费的肥料可以用，确保了收入，他才有可能愿意尝试。我认为说，其实整个专案上面他的设定就不是为了要赚钱，对，那的确增加收入是一个呃呃。呃呃，我们想要达成的目标之一，但是它它不是最优先的，而且我也没有想要赚很多的钱，主要
3: 不是以盈利为为目的嘛？对对对，可以整个机构可以运作正常，这样子才是最终最重要的一个目的
0: 是是没有错，所以那些粪肥在被制造出来的时候，它没有被当做垃圾丢掉。有在好好的回到我们的世界里面产生的收益，其实我认为不赔就是赚了、啊。<笑>那刚刚讲到说，嗯、<哼>呃，收入收入其实没有很多这件事情，我认为发展到最后，他们每一个产品担负的责任都不一样了。嗯、<哼>像我们现在最主力的收入来源是猫砂，还有餐包、嗯<哼>呃。就是把我们照顾猫的经验、哦，我们后来还有做餐包啊，就是说。呃，我们在照顾猫的过程，因为我们每天都是煮肉给猫吃，嗯、可是因为你煮的时候，你每天煮，那那个呃手感不一样，你每天煮出来的结果会不太一样，那那个落差很大，那你又要花人力跟时间去煮，其实我觉得是相对的不可控，哦，那又会影响到猫的健康，嗯、所以后来干脆就是请食品代工厂以中央厨房的方式帮我们做成餐包，都做成超大包的，嗯嗯嗯那这个。配方是我们照顾猫的经验嘛？那我们后来就发现说，哎、嗯，除了我们在拿这个餐包去喂养我们中途之家的猫之外，这个餐包也可以提供给多猫家庭，它是一个蓝海，因为市场上没有这么大包的餐包，嗯、我们这个都尽可能做大包一点，因为我们很多猫要喂。那如果你今天是多猫家庭的话，你在家里面你罐头你可能挖到手软，可是你可能用我们这个餐包，你可能开一包。五只猫、六只猫就是当一餐吃，嗯、<哼>所以就变成说，哎、欸，其实我们抓到另外一群蓝海的这种呃猫奴的群众这样子，所以我们现在最大的收入来源其实是餐包跟猫砂、茶包啊、米啊、菜这些东西，我觉得。他的收入虽然说相对的没有这么多，但我觉得他担负的任务是跟这个世界去沟通这件事情说，说我们其实是可以对这个世界好的同时，然后又能够维持自己。其实我们很多事情上面是有选择的。我认为他是这这样子的任务。我们下一个阶段还想要完成的事情，就是慢慢的把呃大家心里面这个对中途之家的这个负面标签撕掉
3: 。中途之家，我的印象都是很正面的、啊
0: 。呃，一般的民众在想象中途之家，可能会觉得说啊，里面有很多动物，然后脏脏臭臭的。其实盗品比较像是我们同温层，<笑>你知道，真的很很多人其实对于中中途之家，它有一点像某一种呃嫌避设施，有一点像呃，比如说监狱不要盖我家旁边，乐、嗯、圾场不要在我家旁边。哦对，那其实我觉得要把这种标签撕掉，其实没有其他方法啦，你就是要让大家看到，然后去体验这件事情。嗯嗯<哼>。那我刚刚为什么会讲到这里呢？嗯、就是说当我们发展这些产品发展到最后，呃，我们的中厨之家全部都使用这些产品。然后我觉得中途之家会摇身一变，变成是一个最大的宠物用品展示中心。哦，我觉得这很棒，这个非常棒。对，我觉得这个超赞，就是说你今天不知道这个猫砂用起来怎么样，你不知道这个猫砂盆用起来长什么样子，然后这不知道这个罐头吃起来什么样子，那猫咪喜不喜欢吃，你可以来这边看。嗯嗯，对，那当。变成这个样子的时候，呃，然后环境我们有维维护好，然后我们有专职专业的人在接待、引导参访的人。久了之后，如果每一个地方都有一个这样子的单位在做这样的事情，我认为久了之后，大家对中途之家的看法会达到一个共识，就是说，我们今天聊起来，中途之家的样子会是蛮蛮接近的，而且它不是一个糟糕的体验。我认为现在不管是环保啊，然后呃，友善动物啊，然后获得呃收入这三个点，然后循环嘛，对，这这几个点，哦，那它有达到一个最大的呃效果，然后又最平衡的，我认为是猫砂啦。但我觉得在这个呃，我们在进行这些事情的过程里面，我们慢慢的会把我们呃真正想要完成的事情，它变得越来越具体，哦，因为。比如说一开始的时候，我们说想要做环保，想要做新创，然后想要做善待动物，想要获得收益。其实这些东西虽然是概念，但但它没有收束成一个很具体的核心价值。我们在进行的过程里面，我们慢慢慢慢的就是去收束之后，发现就是其实我们呃，像我们这样子的中途之家，我认为它最最有价值的东西啊。呃、是照顾猫的经验。就这个世界上应该是呃，这群猫还有我们最知道猫需要什么。当我们整理出我们的经验跟民众分享的时候，民众的接受度是非常高的。嗯嗯<哼>，我认为这个是核心价值，就是你不会在任何一个地方找到有这么多的猫。然后，比如说你任何一个宠物产品，不会有这么多的猫同时去做压力测试。举个实际的例子来说，我们未来会去发展各种。我们自己都觉得非常好用的宠物用品，比方说猫砂铲，哦，我我可能会觉得说，呃，现在没有一支顺手的猫砂铲，对，没错。然后有的它可能前缘，它其实是没有办法很服帖的去去顺着那个猫砂盆去去挖，没错。然后有的洞太小，有的洞太大之类，那这些要怎么解决？就是说，对，呃，如果我们可以就是把呃。中途之家看作，因为我们刚刚讲说，就是一个大的展示中心嘛，它甚至是是可以是一个大的宠物用品的验证中心，然后我们不断的在里面去让呃。多猫环境去做、呃、各式各样产品的压力测试，我觉得那些产品会得到非常好的修正，然后最后出来结果我，我我觉得会是很棒的。我觉得它是一个逻辑上来讲的话，如果你拆解它这个模型啊，你会觉得说跟其他的议题有点像，嗯、就是比如说无家者或者是一些弱势的的这个议题的时候，确实很多呃想要帮助他们的单位。哦，都其实真正要做的事情，都不是单纯的去呃对他们投予资源去协助，而是试图找到一个方法，把这个呃受助者跟这个社社会跟这个世界再重新。连接回去，
3: 对，找到他们最需要的一个部分，这样子。
0: 对，然后让他们可以回到呃我们的世界，我们的社会，然后让社会上的也可以接受他们。我认为中途之家不断的去站在这个研发宠物宠物产品的这个方向，去告诉大家说，你看这些猫，他们没有受到任何的逼迫，可是他们每天都做了很棒的事情，就是帮我们测试这些宠物产品。而且他们做出来效果非常好，他们超专业的啊！你看他们每天在试用这些猫砂。其实我们在做猫砂的时候，我们那个时候很坚持在本地这边制作嘛。其实很多人会觉得说，少麦你这样做，呃，太冒险，然后投入成本太高，那你不容易回收。但是我我这边我也要特别澄清一下，就是其实大家讲的这些事情我都知道，但我我还是想要这样做的原因，并不是想要。回收，因为回收的确有更多的方法。我今天去打造一个 IP， 然后从国外进口包装之后，其实是比较快，风险相对小。我知道，但我希望说，如果我有一天有机会能把这件事情做好的话，我希望这件事情留在台湾，因为台湾没有自己的呃猫砂的这种呃产业，然后没有自己的那个。那我觉得说，如果它是好的，如果它未来是。我们期待它本来就是可以发展的，嗯、我都希望说它完成之后留在台湾。比如说，我们台湾有自己做的猫砂，我们台湾有很棒的木穴啊，嗯，就这些木穴当垃圾丢掉或是烧掉很可惜，嗯、你就拿来做猫砂嘛。对，那如果它要产生一些就业机会什么，我也会希望
3: 留给有需要的。的这个概念真的很棒。
2: 就是说，你们克服了许多困难，可是还有很多的困难。是，呃，目前哪些困难是一个当务之急
3: ？呃
0: ，跟社会大众。讲我我会想要跟大家聊说，呃呃，我们遇到的困难，但我们是非常的需要大家呃用行动来支持我们，不管是捐款或者是说用消费用负责任的消费选择来支持我们的行动啊，购买我们的产品，当然我们需要这个，但我会更想要跟大家说，不要弃养，很有可能也帮了我们非常大的
3: 忙。这个很重要，这个真的非常重要。
0: 对，就是呃，很多的人他没有办法再继续照顾猫了之后，他会弃养。我会希望大家遇到困难的时候，可以勇敢的求助，不要走到最后，就是你没有任何选择，你只能弃养。我觉得那个是对猫。呃，对事主，对中途之家，都是一个非常受伤的状况。我们最近有在推一个计划，叫做“呃养猫人家支持计划”，就是说希望帮助有困难的四主。呃，如果你有任何的困难，你可以私讯填表单跟我们讲。好、哦，比如说，呃，你在疫情之下，你的工作受影响，收入受影响，你没有办法再继续照顾猫，没关系，你跟我们讲，我们可以整理一些物资，好、哦，然后暂时支持你，好、哦，然后。呃，度过这段时间，那这个你不用担心照顾猫的部分。<对>那我会希望说，呃，大家除了说捐款给我们，或是说用呃购买我们的产品支持我们，然后还有刚刚讲到，就是遇到困难的时候是可以呃勇敢求助，然后去减少弃养之外，如果你手边有一些呃你用不到的猫咪的用品物资，其实你可以整理完之后捐给我们。我们有可能对于我们照顾猫咪是可以有帮助的
3: ，所以虽然是从宠物为出发，可是我觉得最后还是都是回到人本为生的身上去
0: 。对，因为你在看这个世界上的所有的动物，说真的，它只能单方面接受人类的决策，所以动物从来都不是问题啊，动物是问题的结果，而是、呃、真正有需要协助的是人啊，人如果没有办法过得好，他最后会把。呃，就是不好的部分就会往外丢嘛，那最后就有可能是动物去承受这样。所以很多时候，我认为说，其实很多人都说要帮动物，那、呃、我觉得我认同要帮动物，但我我认为帮动物的最好的方式也是，呃，第一步要做的就是帮助人。嗯、那刚刚讲到助养的这部分，其实也是有，就是我们的网站上面。是有把我们现在有收容的所有的猫咪都列出来，大部分列在这个我们网站上面，大家可以呃填表单预约来这边看猫咪，跟猫咪互动，然后认养猫咪之外，其实它旁边也有一个按钮，就是助养嘛，就是如果你跟这个。呃，你看一下这个小朋友猫小孩，你觉得说，哎，跟他很投缘，你希望成为他的这个云端爸妈，哈哈就是、呃、用这个助养的方式，那每个月资助他一些生活费，支持我们照顾他。我我们这边也是有这样子的措施，嗯嗯嗯那也欢迎大家这样做。其实我们有好几次哦，呃，组织就快要经营不下去了。我印象最深刻是有一年、就是，就是是某一年五月的时候，五月底要缴房租。可是到五月中了，我我一毛都没有。我每一天在打扫完、照顾完猫咪，离开猫屋，然后拉下铁门往回看的时候，我都不知道明天可不可以继续，可我一点办法都没有。我我有想过要放弃，就真的做不下去了。然后我就跟我的伙伴就说：“我觉得好像真的不行了。”我的伙伴。就只跟我讲一句话，他说：“那那这些猫咪怎么办？”我我没有办法回答他的问题。他们很坏，他们就把这种问题丢给我，然后就知道说我很怕这种事情。每次被他们问这种问题的时候，我会没有办法回答，就会再去想办法，就就继续撑下去。这样子就是就是这这个应该算是我印象非常深刻的的地方。我觉得我现在能走到这里。都不是我一个人能做得到的事情，这是这个是所有的人、所有的伙伴、所有支持我们的人，才让这件事情得以实现到现在这个状态。其实我们也还没有到终点，但我们就是为了不要跌倒，就持续的跨出下一步。我很谢谢两位找我聊这些事情。
3: 好，今天就非常谢谢烧麦这样子可肯花时间跟我们聊这些他的心路历程，<笑>非常非常的感人。这样子，我也谢谢大家，谢谢
2: 。赵平，你觉得我们今天学
3: 到了什么？今天学到了其实蛮重要的，不只要给猫咪鱼，还要给猫咪钓鱼竿，至少要让猫咪可以养活他自己
2: 、哦。我觉得这整个故事有很多很棒的价值观啊，包括、啊。动物平权、环保、台湾制造。各位听众，在节目的最后，我们一起来听一首原创歌曲《大树之歌》。这首歌由独立音乐创作者邱泽伟所创作，描写了树木对于土地、对于人们永远的守候，就好像我们对于所爱的人永远的守护是一样的。
1: 但我依然为你制造新鲜空气。我是一棵不想表达的大树，一直停留在这里。那天你不经意地经过这里，可以躺在我的怀里休息。人们不懂我的感情，我也不想。你。纸上写的那句“我爱你”，是我最想听到的话。